0: Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de En la Mesa con la Nutrióloga Experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo, yo soy la Nutrióloga Experta y voy a estar platicando contigo temas de interés que tienen que ver mucho con el área de nutrición. Eh, y pues bueno, son temas selectos, son temas que, que mis radioescuchas eh, me han sugerido y, y bien, eh, eh, si tú estás interesado en saber más sobre algún tema del área de nutrición, escríbeme, déjame tus comentarios y con mucho gusto lo, lo voy a tomar en cuenta. Recuerda seguirme por Twitter, estoy como arroba También puedes seguirme en Facebook como nutrióloga Experta. Y bien, si, si quieres leer más sobre algunos temas de nutrición, también tengo un espacio. Eh, en donde me puedes encontrar como www.nutrilogeexperta.net bien el día de hoy eh, bueno planeé platicar con ustedes sobre un tema eh, que uno uno de mis expacientes eh, me sugirió y sobre todo que tenía dudas acerca de, de este este alimento en especial, el día de hoy voy a hablar del yogurt. Y bueno, eh, eh, este paciente al cual le mando una, un gran saludo, que está en la ciudad de Toluca, en, en México, alguna vez me, me preguntaba que, eh, que, bueno, en su caso, él padece de colesterol alto y bueno fue el motivo de, de llegar a mi consultorio quería cambiar su estilo de vida y consumir alimentos con menor cantidad de colesterol sobre todo para reducir su tratamiento eh, farma, farmacológico porque él ya tomaba pastillas y bueno su duda iba enfocada a ¿qué pasa con los lácteos? sobre todo con el yogurt? Él tenía la impresión de que el yogurt es un alimento que le podía aumentar su colesterol y que el hecho de eh, ser cremoso y espeso, pues bueno, se le hacía un alimento grasoso y por lo tanto no lo consumía. Y pues bueno, eh, voy a responder justamente a esa pregunta y sobre todo hablaré más acerca de este alimento y sus propiedades nutrimentales. De acuerdo a la encuesta nacional de nutrición, la EnSanut 2012, eh, el 8.5% de la población en México consume yogurt y bueno, con este consumo de yogurt cubre cerca del 10% de la energía total de su dieta. Entonces, si sí hay un consumo de yogurt en nuestro país, quienes más consumen yogurt justamente son los niños en etapa preescolar, de acuerdo a esta encuesta. Eh, y pues bueno, eh, los beneficios que reporta la salud 2012 respecto al consumo de este de este producto, de este, al, de este alimento, es que quienes consumían yogurt, la población que consumía yogurt, tiene mucho más eh, aporte de algunos micronutrimentos como son la vitamina A, la vitamina D, que son vitaminas liposolubles y también de algunas vitaminas hidrosolubles como la B12, además de que tenían un aporte en su dieta considerable de zinc, de magnesio y sobre todo de calcio. Esto era a diferencia de la población que no consumía yogurt. Bueno, también en el San se midieron otro tipo de de, pues de comportamientos respecto a una población y a la otra, es decir, a, las, a los que consumían yogurte y a los que no lo consumían. Por ejemplo, eh, pues bueno, además de que, de que beneficiaba el, el aporte de estos nutrimentos, eh, también se observaba que la población que consume yogurt, pues tiende a tener una dieta más variada y a consumir más frutas y verduras, según esto. Eh, bueno, Además, es importante señalar que en la población mexicana los lácteos aportan un 43.4% del consumo total de calcio y el 55.1% del consumo de vitamina D, lo cual es eh, un, un dato muy importante. ¿Por qué? Porque entonces el contenido del yogurt es representativo en estos nutrimentos es decir que el yogur va a ser una fuente de calcio y de vitamina D y no se diga que de proteína eh, además bueno eh, hablando un poco más de la encuesta nacional de nutrición 2012 en Ensanut, eh, bueno de, decía que, este, que, que pues bueno o sea eh, el yogurt es, es un alimento que si sí se consume en México, pero bueno, no se consume tanto como en otros países, como aquí en Europa. Y eh, bueno, a mí me gustaría más resaltar cuáles son los beneficios reales, ¿no? Y sobre todo los beneficios eh, más importantes de consumir yogurt. Eh, ¿en, qué, ¿En qué población está recomendado el consumo del yogurt y por qué? Eh, principalmente el yogurt puede. Es un alimento que va a aportar proteína, calcio, vitamina D y, bueno, también grasa. Ajá, el, el tema de la grasa lo voy a dejar aparte porque me gustaría tocarlo más adelante. Pero el, el hecho de que aporte proteína y calcio lo hace un alimento benéfico. Es decir, que, bueno, eh, ayuda mucho a, población, a la población que está en crecimiento, en este caso los niños... También eh, a la población que requiere un aumento en su ingesta de proteína por alguna condición fisiológica, por ejemplo las mujeres embarazadas, que requieren no solo un aumento de proteína en su dieta, sino también calcio. Eh, incluso las mujeres embarazadas reciben un suplemento de calcio. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el, el producto, el bebé que se está formando en su interior, va a requerir de estos nutrimentos, eh, y, y bueno, quien se los va a proporcionar va a ser la madre. También, bueno, en etapas eh, como, eh, por ejemplo, el envejecimiento, eh, donde hay una pérdida muscular ajá, y una pérdida también eh, ósea, eh, es, es importante incluir este alimento por el calcio y la proteína que contienen. Ahora, también hay poblaciones donde debe ser excluido, pero es, es sobre todo en población que tenga enfermedad de tipo renal y que se tenga que... Eh, suprimir completamente el consumo de lácteos, de leche y de derivados lácteos. Eh, bueno, por otra parte, hablando profundamente de, de lo que se refiere a la grasa, eh, el contenido de grasa, esto es de acuerdo a la norma oficial mexicana de orientación alimentaria, eh, dice que el contenido de grasa en los yogures contiene entre 0 y uh, 8 gramos por cada 100 gramos de producto. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, eh, si lo comparáramos con una leche, el yogur parecería más un producto semidescremado que uno light, a pesar de que, bueno, la el, el, el etiqueta marque que es un yogur bajo en grasa, que es, es un yogur light. Pero, bueno, eh, no existe esta categoría de yogur semidescremado en este tipo, en esta línea de productos. Por eso es que se le llama yogur light o bajo en grasa o yogur entero. Uh -huh. Entonces, en el caso de el yogur bajo en grasa, bueno, es, es recomendable eh, incluirlo. Aquí es donde resuelvo la pregunta de mi paciente. Si, mi, si en este caso eh, tú tienes el colesterol elevado, no es necesario que restringas completamente los lácteos que aportan grasa, sino hay que cambiar el, 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 el tipo de lácteo que estás, que estás comiendo. En este caso, si estás consumiendo leche o estás consumiendo yogurt como tal, hay que buscar presentaciones que indiquen que son reducidas en grasa. De esta manera, entonces estamos obteniendo los beneficios del calcio, de la proteína, de las vitaminas que el yogur nos aporta, pero con una reducción considerable de grasa. Sí, es una grasa de tipo saturada porque proviene de, de, de la fermentación láctea y bueno, la leche es de origen animal, entonces sí va a aportar grasa saturada, pero si reducimos esa cantidad eligiendo un producto de, este, de esta gama, pues va a ser beneficioso. Ahora, eh, cabe mencionar que también, bueno, existen diferentes presentaciones de yogur dentro de las cuales vamos a encontrar yogurt con fruta, yogurt con almendras, con pasas, eh, yogurt batido o también vamos a, a encontrar presentaciones de yogurt que, que es un mix de yogurt cereal. Entonces eh, también hay yogurts que les agregan, eh, eh, digamos que alguna fruta que tiene propiedades eh, de fibra en la dieta y entonces es un yogurt que tiene fibra, por ejemplo. Pero, bueno, aquí ves donde, donde también tenemos que saber elegir entre una marca y otra. porque Porque un yogurt va a contener principalmente leche y, bueno, eh, alguna uh, uh, leche y bueno la, el, el, digamos que las bacterias que que van a el producto que va a fermentar producto fermentado entonces eh, en combinación con estas dos nos va a dar el yogur Ajá, por eso va a ser una bebida láctea fermentada y bueno, ya el, el, el resto de los ingredientes ya forma parte de, de un punto y aparte. O sea, si contiene eh, nueces o si contiene este, fruta o si contiene más azúcar o si contiene incluso aditivos que son espesantes, bueno, eso ya es un extra. Entonces, ¿cómo debemos elegir el yogur? Buscar un yogur que sea descremado y buscar un yogur que no contenga un número de ingredientes que nunca acabemos de leerlos. Es decir, solamente tiene que tener leche y, 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 y la, digamos que la, la parte del fermento lácteo, nada más. La marca ya es de acuerdo a los gustos de quien lo consuma. Ajá, y sobre todo también hay de diferentes precios, hay de diferentes, este, bueno, líneas, ¿no? Eh, y sobre todo, pues bueno, eh, no siempre hay que irnos con la finta de que, de que, bueno, el yogurt que anuncian en la tele o que anuncian en, en cierto eh, medio, bueno, es, va a ser el mejor. Eh, sí tenemos que ver que existen algunas marcas que son mucho más eh, locales o incluso yogurts que son mucho más eh, menos conocidos, pero que sus ingredientes pueden ser muy buenos. O sea que no contiene o sea, ni, ni azúcar añadida, ni aditivos para espesar, ni, este, ni o sea, a lo mejor otro tipo de ingredientes que o sea en vez de darle una propiedad benéfica lo van a hacer mucho más calórico. Entonces hay que tomar en cuenta también esta parte. Uh -huh. Y bueno, eh, en el caso también de los beneficios que puede brindar el yogurt, bueno, ya existen también otras bebidas lácteas fermentadas que bueno, pueden contener probióticos y, y estos probióticos pueden eh, tener un efecto ya sea para la salud del intestino para mejorar la mutilidad. Eh, todavía está muy debatida esta parte sobre todo de los que eh, ayudan al beneficio digamos que de, de la gastritis y que disminuya eh, la, toda esta sintomatología de la gastritis, puesto que para que el, el, el beneficio se dé el probiótico tiene que llegar intacto hasta el intestino, entonces tiene que tener condiciones de refrigeración y condiciones de almacenamiento adecuadas para que entonces pueda tener los beneficios que la bacteria está dando al, al tubo digestivo en este caso al intestino o, o, este, o al estómago depende del caso eh, Bueno, entonces eh, es la, la, la respuesta es sí hay que consumir lácteos no, y sobre todo en especial el yogur porque el yogur nos va a ayudar a complementar el requerimiento diario de calcio eh, de, un, de una persona. O sea, complementar tu, tu requerimiento de calcio. Eh, nosotros requerimos mil miligramos de calcio al día lo que significa que, bueno, en casos donde aumentan estos requerimientos va a ser por casos de embarazo o en el caso de, eh, de que, bueno, exista a lo mejor un, un riesgo de, de tipo eh, muscular o esquelético y entonces se eh, aumenten estos requerimientos, eh, pero, bueno, también va a cambiar el requerimiento en niños, pero bueno, para un adulto en condiciones de salud, eh, siendo eh, una condición donde no hay embarazo son mil miligramos, o sea un gramo de calcio y siempre tiene que ir acompañado de otros minerales como es el fósforo la vitamina D, la vitamina A, que son vitaminas liposolubles y que van a ayudar a la absorción de este calcio este eh, en nuestros huesos en nuestra en nuestro cuerpo entonces, eh, bueno eh, esta es una parte sumamente importante también es eh, es, es este, relevante saber que el calcio va a tener funciones estructurales que va a formar huesos, que va a formar dientes, eh, además de que es un, es un mineral que va a funcionar como, una, como un elemento primordial en la contracción muscular, cuando el músculo se contrae se requieren iones de calcio, entonces también tiene esa función el calcio eh, y sobre todo, bueno, para tener un equilibrio eh, hidroelectrolítico, porque el calcio también es un... Es un eh, electrolito que si lo tenemos en altas cantidades o en bajas cantidades nos puede ocasionar un riesgo a nuestra salud. Entonces es importante mantener niveles de calcio en sangre eh, normales eh, eh, sin tener un exceso o una carencia. Y bueno, aquí te voy a dar mis tres recomendaciones para elegir un yogurt y sobre todo consumirlo eh, de una manera saludable. Eh, número uno, busca un yogurt con el menor número de ingredientes posibles, es decir, eh, entre menos azúcar, aditivos y, y todo esto que le añaden a un yogurt, mucho mejor. Ajá, eh, si solo tiene el fermento lácteo y, y la leche es suficiente. Ahora, eh, si puedes, busca una marca reducida en grasa para que puedas tener el beneficio del yogurt sin consumir tanta grasa en, eh, en, en este producto. Y que puedas también eh, eh, cuidar tu colesterol y tu salud cardiovascular. Número dos, Consume el yogurt eh, con fruta o lo puedes consumir también con nueces, pero es mejor que las busques de forma natural y que tú prepares tu cóctel, es decir... Eh, puedes buscar tu fruta preferida, a lo mejor unas frambuesas o unas fresas o unas blueberries y le puedes agregar yogur natural sabe delicioso, lo podrías incluso considerar como un postre. Eh, y bueno, eh, puedes adicionarle también nueces, almendras, eh, avellanas, eh, semillas eh, de girasol chía y esto puede hacer mucho más rico tu cóctel eh, y sobre todo vas a tener alimentos de tres grupos distintos Ajá, evita agregarle azúcar si ya estás agregando fruta evita agregarle miel si ya hay fruta para evitar como como que estés consumiendo más azúcar en ese platillo y número tres, incluye como colación un yogurt entre las comidas sobre todo en los casos donde tengas mucha hambre. Además de que va a ser muy práctico, porque pues, las presentaciones hoy en día de yogurt son muy variadas, eh, lo puedes tener, eh, digamos que es importante que lo tengas en refrigeración o que te lo lleves muy tempranito y que lo tengas en un lugar fresco y con, lo puedes consumir a lo largo del día en el transcurso del día, entre el desayuno y la comida, como una colación matutina para evitar esas, esos episodios de mucha hambre. ¿Por qué? Porque el yogur, por ser un alimento que contiene proteína, eh, pues bueno, nos va a dar mucho más saciedad y nos va a mantener ese apetito estable. Bueno, pues esto es, esto es todo respecto al yogurt eh, y bueno te, te invito a que dejes por favor tus comentarios que si te gusta este podcast lo compartas y además eh, no olvides que, que también puedes agendar una cita conmigo a través de videollamada eh, y lo puedes hacer directamente desde mi sitio que es wwwnutriólogaexperta.com. Ahí está una sección donde puedes eh, checar los horarios y puedes checar las fechas y puedes agendar directamente conmigo. Es una... una forma de, en la que la tecnología, le, le podemos sacar mucho provecho a esto y sobre todo, eh, podemos platicar, podemos tener una asesoría mucho más individualizada eh, y lo, lo vas a hacer directamente desde tu computadora es súper fácil, te invito a que lo intentes y te invito sobre todo a que me sigas escuchando como siempre en estos viernes de podcast, bueno solo me queda decir, nos vemos